0: Asculți InBrain, podcastul pentru traderi și investitori. Episodul 22. Structura analitică în decizii. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor, din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. În episodul de astăzi am ca invitat un investitor pasionat de cripto, în special DeFi și NFT-uri, mare fan Liverpool FC, ieșan pur sânge și un optimist incurabil. Este Andrei Constantin de la Cryptonita. Te salut Andrei și bine ai venit la Indrei.
1: Te salut Mihai, îți mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu aici și abia aștept să dăm drumul la o discuție foarte interesantă. Și, și salut ce pe ascultători, în primul rând.
0: Și de-abia aștept și îți mulțumesc că ai acceptat această invitație. Cu mare drag. Uh, criptonita este pentru mine locul în care îmi încep analiza fundamentală în cripto, după CoinMarketCap. Intru și mă uit să văd uh, ce zice Andrei de proiectul ăsta. Am... Zice ceva, e ceva de, de aflat de la ei. Deci este un loc important pentru mine, criptonita, să știi. Însă, înainte să începem să povestim despre analiză fundamentală în cripto, vreau să te întreb, tu faci analiză tehnică sau doar analiză fundamentală atunci când iei decizii pentru investițiile tale?
1: O întrebare foarte ok. Cu toate că canalul nostru e bazat în proporție, cred că, de 95% pe analiză fundamentală și... Eu înțeleg cel mai bine partea de analiză fundamentală, deci aș spune că sunt specializat pe partea de analiză fundamentală. Dar asta nu înseamnă că doar analiza fundamentală contează sau doar analiza tehnică contează. Cred că e un mare puzzle și ar trebui să le înțelegem pe toate mai bine. Nu cred că pot să navighez prin cripto doar cu analiză tehnică, nici doar cu analiză fundamentală. Eu fac și analiză tehnică, cel mai mult fac analiză fundamentală, Așa îmi pornesc orice investiție, evident, în analiza fundamentală și cred că asta e și cea mai bună idee. Că la urma urmei, întâi trebuie să înțelegi tot spațiul, cripto, întâi trebuie să înțelegi proiectul în sine, ce își propune să facă proiectul respectiv, ca și economia din jurul proiectului și tot așa, despre care sunt sigur că o să vorbim mai în detaliu, mai acuși, ca după să înțelegi foarte bine și analiza tehnică și partea tehnică, și graficele, și RSI-ul, și moving average-urile, și tot așa. Eu fac foarte mult și analiză on-chain, iarăși foarte important când, când încerc să înțeleg imaginea de ansamblu, mi se pare iarăși foarte important numărul de wallets mai vechi de șase luni, numărul de wallets între o lună și trei luni, cât de multe sunt, sunt foarte, foarte multe date on-chain care ne pot ajuta să,
0: Adevăr, să ne
1: formăm o imagine de ansamblu cât mai, cât mai completă.
0: Da. Um, uite, eu cred că fiecare își face analiza fundamentală după propriile leguri. Eu am, mai mult am făcut un video despre elementele mele de analiză fundamentală într-un soi de, de, de ghid, însă vreau să știu care sunt criteriile după care tu evaluezi un proiect. Care ar fi ghidul tău de evaluare fundamentală a unui uh, proiect?
1: Da, o întrebare destul de complexă, fiindcă, fiindcă mare, e, un proces, așa, da, e un proces foarte complex la care mă gândesc cred că în fiecare zi și mă gândesc foarte mult pe lângă partea psihologică, partea de, de analiza unui proiect și fiecare pas. Aș lua un fel următor. Cred că primul și cel mai important, când găsesc eu un proiect și când vreau să îi fac o analiză, să știu dacă o să investesc sau nu în proiectul respectiv. Echipă și investitori, în primul rând. Echipă, advisors, investitori. La asta mă uit prima, prima dată. Dacă echipa este publică, evident, ce fel de investitori sunt. Dacă echipa este mare, de exemplu, dacă e o rețea de infrastructură la care mă uit un Avalanche, o Solana, pe care, să zicem că le-am fi văzut acum doi ani sau un an și jumate, dacă au șapte developeri, dacă au trei developeri, dacă au 28 de developeri, ce experiență au developării respectivi, ce CEO au, mi se pare foarte, foarte important. Adică e un, e un pilon când facem o analiză de genul ăsta și un punct de plecare foarte important care poate să ne ajute în a ne forma o idee bună, o idee de investitor, o perspectivă de investitor. Și după investitorii, ce visiuri au intrat în proiectul respectiv? Iarăși, esențial. Putem să avem visiuri ca uh, companii ca Alameda sau Coinbase sau Binance sau multe altele, multe altele din zona asta, foarte mari și care automat uh, pun o ștampilă, fac un veting proiectului respectiv. Știm că acolo sunt niște oameni mult mai pregătiți și probabil mult mai smart decât mine și decât, și decât noi analiștii care nu avem echipe în spate. Pentru că oamenii au o experiență vastă în spate și au echipe foarte mari care lucrează la a face vetting la un proiect. Așa că putem să ne luăm și noi după, după ce decizii iau gheii și mi se pare o idee foarte bună aici. Deci așa încep, așa încep întotdeauna. 2. Mă uit la ce produs au lansat sau ce produs vor să lanseze. Unde se integrează produsul respectiv? Dacă intră în zona de DeFi, dacă avem un produs în zona de gaming, dacă produsul apare în white paper și urmează să fie lansat peste un an jumate. Foarte, foarte important, că dacă deja avem un produs lansat, Putem să vedem, să-l testăm, să vedem cum funcționează. E un AMM sau o platformă de lending and borrowing. Putem să vedem cum funcționează produsul respectiv. Avem alți useri care deja au interacționat cu produsul respectiv. Deci, iarăși, aici putem să ne jucăm foarte mult, să înțelegem ce potențial ar avea produsul respectiv pe viitor. Deci, ăsta este, este clar punctul 2. Punctul 3... Foarte important, mi se pare, și mi se pare din ce în ce mai important, partea de comunitate. Ce fel de comunitate a reușit să adune proiectul respectiv până atunci. Și mai important, nu neapărat numere și atât, dar cât de activă și loială este comunitatea respectivă. Adică poți avea 10.000 de oameni care să fie activi constant pe Discord și să și să aducă plusuri în continuu și să comunice cu echipa, ceea ce e un mare, mare plus pentru orice proiect. Sau poți să ai 60.000 de oameni care au dat un follow pe Twitter și cam atât și asta se numească comunitate. Deci este iarăși foarte important.
0: Am înțeles. Bun, bănesc că tu nu investești în toate proiectele și unele dintre aceste argumente sunt mai importante decât să... Celelalte, care îți dau ție încrederea? Că vorbim aici de încredere, de emoția, încredere pentru a scoate niște bani și a investi într-un proiect.
1: Da, iarăși o întrebare foarte bună. Odată ar fi, odată ce m-am uitat și la echipă, și la toate despre care am vorbit mai devreme, și comunitate. Și iarăși n-am reușit să punctez și un, un pilon esențial când luăm orice decizie de investiție e partea economică a proiectului. Deci partea de tokenomics, asta e o parte care ar trebui să, ar trebui să fie prima. Adică toate despre care am vorbit sunt la egalitate ca importanță pentru mine. Nu că pur și simplu le-am pus într-o listă nu înseamnă că una e mai importantă ca cealaltă. Deci, economia este absolut esențială și să înțelegem cum funcționează distribuirea de token pe termen lung, să înțelegem distribuirea inițială, să înțelegem vestingul echipei și vestingul investitorilor. Dacă echipa are vesting toți tokenii care să zicem că sunt 20% pe 3 luni sau pe 4 ani, este ori un red flag foarte mare, că au pe trei luni, deci, deci ai face chestia asta, ori au vesting pe patru ani, ceea ce este un semn că echipare are încredere în proiectul respectiv și vor să-l facă să funcționeze ca să-și ia și investing-ul pe patru ani. Iarăși, să înțelegem cum, cum funcționează inflația într-un proiect de genul ăsta. Că foarte multe persoane investesc într-un, investesc într-un proiect când să zicem că inițial au 100 de milioane de token în piață, ei având 5 miliarde de supply maxim. Și văd prețul de 1 dolar la 100 de milioane, ceea ce înseamnă market cap de 100 de milioane în momentul respectiv. Și după distribuirea de token, vom avea 5 miliarde în 3 ani, să zic. Și se gândesc, ok, eu investesc la 1 dolar, în ideea că fac un nu știu, 10x după strategia fiecăruia în parte. Doar că ca să ai 10 dolari în 3 ani, când o să avem 5 miliarde de token în piață, înseamnă automat un marketeat un market de 15 miliarde. Așa că, nu, mă scuzi, de 50 de miliarde. Mă scuzi, mm. 10 ori 5, deci 50 de care miliarde. Care
0: este cam, cam mult pentru... Care pe
1: este cam mult, nici Solana nu are 50 de miliarde și <laughs> vorbim de să, Solana.
0: Ca să nu mai spunem de proiectele în care nu este un max... Uh, supply pentru token-uri Absolut. Sufle, suferă fenomenul de inflație.
1: Exact. Să... Și avem inflație constantă. Da. Da. Deci aici e un, este un factor foarte important și odată ce mi-am făcut toată analiza referitoare la, la echipă, la comunitate, la investitori, la produs, la, la momentum foarte important, adică dacă avem un Oracle, să zic, și ca să explic pentru toată lumea, un Oracle e proiectul care aduce date din off-chain în on-chain. Adică blockchain-ul fiind un mediu complet izolat, dacă are nevoie de date din exterior, apelează la un alt produs, ca Chainlink sau multe altele, pentru a primi un flux de date din exterior. Dar important e momentumul pentru proiectele astea. Anul trecut, la un moment dat, proiectele astea erau foarte sexy, Oracle's. Acum nu mai merge foarte multă lichiditate și atenție înspre proiectele respective. Așa că trebuie să fim foarte atenți, vrem să investim într-un proiect acum, dar nu e foarte importantă nișa respectivă acum în fața comunității globale. Așa că proiectul arată foarte bine pe foaie, să spunem, ipotetic vorbim. Echipă fenomenală, totul e bine, distribuția tokenului e perfectă, dar lichiditatea pur și simplu nu merge în nișa respectivă acum. Așa că mai bine mergem în altă direcție. Deci foarte important și ce nișe sunt acum trending, adică ar trebui să ne luăm și după chestia asta. Cum e metaversul, să spunem, care a creat un hype uriaș, putem să mergem foarte ușor spre, spre zona aia.
0: Da, la mine sunt sincer experiența mea în NFT-uri și în partea de gaming sau este foarte mică, slabă, dacă
1: e o zonă foarte nouă.
0: Da. Și nu prea se potrivește nici cu vârsta mea, ca să zic așa. Eu nu am câteva opere de artă, ca să zic, la care stau și mă uit și îmi produc emoții și dar o să, reveni, o să revenim uh, și cu întrebarea asta, că încă n-am ajuns la la și acolo. <laughs> Da. Um, bun, dar ai avut și proiecte în care ai investit și nu ai făcut profit. Uh, cum îți gestionezi emoțiile? Pentru că totuși aici emoțiile sunt uh, puțin diferite față de un trader care tranzacționează foarte mult pe partea tehnică, să zic. Uh, cum e cu uh, știi tu ideea cu speranța moare ultima. Când faci această analiză, te cam îndrăgostești de de proiect. Cum iei decizii după un timp făcând o reevaluare legată de acele proiecte în care ai investit și nu ai făcut profit?
1: Ok, în primul rând am avut un singur proiect în care am investit și nu am făcut profit, am chiar am pierdut tot, <laughs> proiectul s-a dus de la, nu știu, m-am cumpărat cred, într-o zonă de un dolar, dacă țin minte bine, nu foarte mult, a fost o investiție acum un an și ceva, aici a fost o investiție relativ mică, și s-a dus de la un dolar, acum cred că e undeva la 2-3 cent, a fost singurul proiect și m-am învă- m-a învățat proiectul respectiv, ea adică, experiența respectivă m-a învățat foarte, foarte multe în în a construi un proces de decision making cât mai ok și să iau în calcul cât mai multe elemente posibile pentru că investiția respectivă a fost una pe repede înainte, eram într-un hype, într-o piață foarte entuziasmată și pozitivă apăreau foarte multe proiecte noi, constant, constant, constant Și intrasem și eu în zona asta de hype și ok să prind proiectele astea la început de drum Care îți dădeau senzația că fac 30x în două săptămâni Care cred că a fost la începutul anului trecut, undeva prin februarie, martie, dacă ținem minte bine Și am prins un proiect de genul ăsta, n-a fost cazul evident (laughs) M-am grăbit, nu am studiat bine, nu nu am analizat bine ce se întâmplă cu proiectul, ce oferă Acum, în retrospectivă, mi se pare foarte amuzant că am investit în proiectul, <gângătă> în proiectul ăla. Dow Ventures, cred că se chema proiectul. Dacă, dacă interesează pe cineva.
0: Am <gântă-i> înțeles. E, tu stai bine. Eu am mai multe proiecte în care am investit și m-am făcut profit.
1: <gântă-i> deci... <gântă-i> e, e absolut normal și chiar aș vrea să ajung la chestia asta, că în cripto, cred că în orice fel de investiții, dar vorbim despre cripto, eu investesc în cripto, așa că mă raportez la cripto, evident. Este inevitabil și asta ar trebui să înțeleagă toată lumea, deciziile greșite sunt inevitabile. Adică nu ai cum să iei doar decizii corecte, este imposibil. Dar ar trebui să. Și ajung și la întrebarea ta a doua, cred că era legată de emoții.
0: Da. Cum ai gestionat acea emoție când ai văzut proiectul ăla?
1: Sincer, am diversificat, portofoliul meu era diversificat, așa că nu m-a interesat foarte mult. Am, am pierdut acolo, am câștigat la altele și asta a fost, am mers mai departe, evident. Dar cred că ca să gestionezi cel mai bine emoțiile, că în cripto emoțiile sunt foarte, foarte puternice și te, îți ghidează anumite decizii, fără să vrei, adică fără să-ți dai seama mai degrabă. Nu-ți dai seama, dar te împing să iei anumite decizii și mai rău, te împing să te urci pe niște valuri din astea false, de FOMO, de hype și te baci și tu pe valurile alea și ai foarte mult de pierdut. Așa că, din punctul meu de vedere și ce am făcut eu și cred că merge foarte bine și asta facem și la criptonita de altfel, încercăm să ne construim o structură foarte bună, o structură mentală, care poți să o faci doar prin educație. Și structura asta analitică pe care încerci să-ți o construiești în timp, educându-te mai mult, te uiți la mai mulți oameni, citești, îți iei informații din cât mai multe locuri posibile, odată ce ți-ai format structura asta, structura asta îți îți dă din ce în ce mai multă claritate în, în luarea de decizii. Și pe măsură ce ai mai multă claritate, automat îți va veni natural să iei decizii analitice și nu emoționale. Așa că o să se separe se natural toată partea asta emoțională din cripto, din luarea de decizii. Dar dacă nu apelezi la calea asta de educație și analiză proprie, automat vei fi ca și cum lași un, nu știu, adolescent în New York pentru prima dată o să se ducă după toate beculețele și o să fugă stânga-dreapta și nu o să știe și o să ajungă în același punct. Deci...
0: Foarte, foarte bună comparația. Un adolescent... <laughs> Eu știu că am doi acasă, deci m-ai lovit cu comparația asta. <laughs> da, plus că să știi că sunt influențări care... De multe ori vorbesc cu atâta convingere despre un proiect, încât tu zici băi. Uh, uh,
1: foarte grav. Da. asta e foarte grav din punctul meu de vedere, e foarte grav din mai multe puncte de vedere.
0: Dar chestia iartă-că mă întrebi și vreau să concluți. Da, tu, tu, tu dă multe X-uri, ca să zic așa, și care creează, probabil în sânge, o cantitate de adrenalină care produce emoții. Da, da și scuză mă vorbeai despre acei influenceri care...
1: Da, mi se pare, mi se pare foarte, foarte grav ce fac unele persoane de genul ăsta, pentru că sunt foarte mulți influenceri pe Twitter în special, unde persoanele mai neexperimentate de obicei cam acolo ajung. Ajung pe Twitter, ajung pe anumite grupuri de Telegram și își găsesc niște oameni care par a fi foarte influenți, au comunități mari, au 300.000 de followers sau cine știe, cât, numere foarte mari. Și nu realizează că persoanele alea nu înseamnă neapărat că sunt experți, persoanele alea sunt subiective de foarte multe ori și persoanele alea la fel nu înseamnă că dau neapărat sfaturi bune, așa că nu ar trebui să ne luăm după persoanele respective ar trebui să luăm anumite lucruri și anumite componente din ce spun spun persoanele respective ca să ne ajute pe noi să avem o structură analitică mai bună și ca să putem să luăm propriile decizii. Așa multe persoane devin dependente de ce spun și ce fac influencerii respectivi. Pentru că o să avem nevoie să ne ducem neapărat la X care face analiză tehnică și să ne spună X care e suportul, care e rezistența, ce să facem și noi nu o să gândim singur niciodată în domeniul ăsta. Și după o să intervină o parte emoțională și chiar dacă ne-a spus nouă, ne-a dat indicațiile corecte un influencer, noi tot e foarte posibil să luăm decizia greșită, că o să intervină partea emoțională, noi o să fim într-o confuzie pentru 5 minute și o să o luăm pac, decizia greșită. Deci da, mi se pare foarte grav să... Să te lovești de zona asta, de crypto Twitter și Telegram, de partea asta mai toxică, că sunt și părți care da, da, da. Sunt, sunt foarte ok, evident. Sunt
0: okay. Da. Um, e, Acum trecem la iarăși un subiect în care eu nu sunt priceput, așa cum povesteam puțin mai devreme, despre NFT-uri vreau să povestim, fiindcă în artă este foarte multă emoție. Arta înseamnă emoție. Iar NFT-urile aduce arta în cripto, ca să spun așa, sau o formă. Sau. E, cum cum vezi impactul deciziilor emoționale în achiziția de NFT-uri? Tocmai, că nu mai vorbim de proiecte cripto care au funcționalitate și așa mai departe. NFT este emoție pură, să te văd. Sunt tare curios. <laughs>
1: perfect de acord, perfect de acord. E un teritoriu care mie îmi place foarte mult și îmi place foarte mult din mai multe puncte de vedere. În primul rând că aduce, unele, aduce artiști în același loc și le dă niște unelte de a-și monetiza arta, ceea ce mi se pare foarte fain. În al doilea rând... Uh, formează comunități, comunități la nivel mic, comunități la nivel mare și fac aceste comunit- împing aceste comunități să lucreze împreună, iarăși mi se pare foarte fain. Și în al doilea rând, e foarte fun. <laughs> mi se pare foarte fun să te joci cu NFT-uri, plus că e un domeniu foarte, foarte nou și asta ar trebui să realizeze toată lumea, că în NFT-uri Există foarte puțini experți, din moment ce e un domeniu care a luat amploare în martie-aprilie anul trecut, da. și a luat o amploare foarte mare în august al anului trecut, când prin iunie am început să, să intru și eu în domeniul respectiv. Cred că emoția e mult mai. e o parte mult mai mare în, în zona de NFT-uri decât în zona cripto. Deci e mult mai importantă emoția. Și totul se bazează mult mai mult pe emoție și pe comunitate. Pentru că nft nu au mare lucru la nivel de utilitate față de cripto. La cripto avem niște, niște proiecte, niște platforme, niște rețele. Avem Ethereum, avem Solana, avem multe, multe altele care chiar fac ceva și chiar au utilitate și userii respectivi chiar intră acolo și își blochează bani în niște smart contract sau indiferent, nu are rost să intrăm în detalii. Da. În schimb, NFT-urile, da, ai cumpărat o imagine, ce drept, care nu face mare lucru. Pur și simplu ai cumpărat-o în speranța în care o să o vinzi mai scump pe viitor. Deci aici ai foarte multă emoție și dacă, dacă înveți să, să citești emoția asta, și mie asta îmi place foarte mult la zona de NFT-uri, că Încerci să intri în zona asta de psihologie colectivă și vezi cum merg trendurile astea și uh, uh, de ce se formează anumite trenduri și de ce niște colecții plin de amploare. Pentru că întotdeauna, în orice fel de psihologie colectivă sau emoții, există anumite tipare. Lucrurile nu merg la întâmplare. Și dacă citim tiparele respective, are un sens foarte mare și domeniul respectiv.
0: Um... Știți, stăteam și te ascultam foarte atent și îmi dau seama că, fiindcă e vorba de artă, sunt două lucruri pe care, care îmi vin acum în minte. Unul, este modul în care eu am achiziționat, să zic, până acum artă, dar nu sub formă de NFT-uri, ci sub formă de, am în spate niște pictori, faptul că sunt celebrii. Și atunci sunt valoroși, chiar dacă îmi place. Și este un alt tip de artă pe care o văd la, să zic, un artist mai tânăr care nu are nume, însă ceea ce a creat produce în mine o emoție și îmi place și atunci vreau să o am. Da, îmi spune ceva, se potrivește cu locul respectiv. Deci sunt două lucruri diferite. Bănuiesc că Părinte. și în NFT-uri va fi același lucru. Este un NFT lansat de marele X, care e deja un brand și atunci ameni... Da, este deja. Și alte NFT-uri care sunt, arată bine sau spun ceva sau comunică și îmi plac și trezesc în, mine, trezesc în mine o emoție și de care mă îndrăgostesc. Poate nu mai vreau să-l vând. Sau dacă vreau să-l vând, că mi-l cere este tocmai că și în altcineva a produs o emoție puternică și, mi-l, și și-l dorește. Exact. Da. Sau și mă gândesc, dacă și-l dorește, face un print screen sau nu știu, whatever... <laughs> uh, uh, dar, dar nu îl nu tu, îl așa, și adevăr. pot
1: să dau același exemplu și la artă. Da. Poți să, să mergi la cineva să-ți facă Mona Lisa și ți-o pui în sufragerie, dar nu o să facem asta, nu?
0: Da, nu îmi spuneam o copie de Mona Lisa, câțiva au zis, Băi, de foarte adică e foarte apropiată de realitate și am văzut realitatea, dar nu, e doar o copie, adevărat.
1: E doar o copie, na? nu suntem nu suntem owneri da. Așa că, da. da. La fel, dar s-a făcut segmentarea, segmentarea despre care ai vorbit, s-a făcut și în NFT-uri. Sunt artiștii foarte, foarte cunoscuți, care când au scos ceva, un NFT, l-au pus la licitație și se vinde cu sume uriașe de bani. Sau sunt colecțiile care au prins amploare foarte, foarte mult, cum e Board Ape, Yacht Club și așa mai departe, că sunt foarte multe, unde se pune accent foarte mult pe comunitate. Adică pe comunitate și pe apartenența la o comunitate. Deci asta, asta s-a întâmplat aici de asta a prins amploare foarte mult. Că de fapt, toți oamenii care vor să aibă o, o maimuță din aia, ei vor să fie în comunitatea respectivă. În <laughs> comunitatea respectivă sunt vedete, de la Neymar la foarte, foarte, foarte multe vedete. Și vreau și eu să fac parte din comunitatea respectivă. E foarte interesant acolo. Adică e o, o combinație de elitism și exclusivism care a atins o zonă emoțională foarte puternică. E evident din moment ce se cheltuie sume uriașe de bani.
0: Bun. Um, spune-mi câteva lucruri despre criptonita, așa în încheiere.
1: Despre Criptonita pot să-ți spun că e un proiect care s-a născut în aprilie al anului trecut și am pornit la drum cu ideea de de a forma o comunitate. Asta a fost punctul meu principal și asta este și acum. Deci asta este cel mai important pentru mine. să Se formeze în primul rând o comunitate foarte bine închegată și o comunitate de oameni cu același mindset, sau cel puțin cu oameni care vor să meargă între, înspre același mindset. Și anume un mindset de creștere, un mindset de growth. Să vrem să învățăm împreună, să ne punem întrebări, să eventual să ne întâlnim la un moment dat, nu toți evident, dar, dar o parte dintre noi. Și cel mai important, să vrem să învățăm împreună și să creștem împreună și să, să ne dăm seama că din cripto, pe lângă că ne oferă niște oportunități financiare uriașe, dar ne ajută să ne dezvoltăm foarte mult și ne ajută să ne formăm acest mindset despre care spun, mindset de creștere, mindset de învățare, care se transpune și în viața noastră personală și care ne ajută să stăm activi și să vrem mai mult de la noi și să vrem să să cucerim acest domeniu.
0: Este o echipă în spate.
1: Este o echipă în spate, da, nu sunt singur, suntem suntem în jur de cinci oameni, deci avem designer, da, este o echipă
0: Eu am să las în descrierea acestui video, acestei înregistrări, cu toate că podcastul este și pe Spotify și pe Apple Podcast, dar pentru cei care îl urmăresc pe YouTube, o să las în descriere un link către canalul vostru YouTube și rugămintea mea este să mai îmi dai și alte informații pe care vrei să le le pun pentru a accesa grupul sau comunitatea Criptonita.
1: Pentru persoanele la început de drum, mai avem un canal care se numește Cryptomatics sunt împreună și le-am gândit de așa natură ca cryptomatic să fie mai mult pentru începători, să explicăm conceptele de bază, ca mai apoi să ajungă pe criptonita și să vadă cum funcționează un proiect, aspectele tehnice, mecanisme de consens și așa mai departe, ca mai apoi să și ia singurii, sing- propriile decizii când e vorba la investiții.
0: Foarte frumos! Ce urare să le facem noi ascultătorilor? E așa închei de fiecare dată cu câte o urare?
1: Uh, ok, din punctul meu de vedere, să pună preț cât mai mult pe educație și pe analiză și pe gândire proprie și rațională. Deci, să învețe cât mai mult și în domeniul ăsta și în alte domenii. Nu vorbim doar de cripto, bineînțeles. Acum episodul, episodul ăsta cu tine este despre cripto, dar nu e valabil doar la cripto. Important e să, să evoluăm constant și să încercăm să ne calibrăm cât mai bine uh, și emoțional și mental pentru a avea succes în ce vrem, în cazul ăsta crypto.
0: Da, Mulțumesc mult că, și să știi că te mai aștept la InBrain
1: și Mare să drag. fac
0: uh, Orcând, urarea mea obișnuită. Eu te aștept în Iași. <laughs> bine, vin, clar. Uh, tranzacții fericite și... Uh, investiții chipzuite, ca să spun așa, Că e și frică. Acum vorbim despre NFT-uri și aceste, aceste emoții. <laughs> Numai
1: bine! Te salut, Mihai! Mulțumesc din nou pentru invitație! Numai bine!
0: Ați ascultat InBrain, podcast-ul pentru trader și